0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Café Amargo. Através desse podcast você conhece pessoas de Ribeirão, conhece seus trabalhos e ouve um pouquinho de, no- de notícias também. Hoje nós estamos aqui com convidados especiais, especiais porque até que enfim, até que enfim nós temos mulheres, né? A gente Inédito. passou 16, 15 episódios, 15 episódios só com homens, até que enfim nós temos mulheres que fazem um trabalho... É, eu, 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 eu lidei um pouquinho com essa área eu sei o quanto que é difícil, tá bom? Mas eu tô aqui com o meu companheiro de novo, mais uma vez, Cláudio.
1: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast Café Amargo. Finalmente, né? E não foi por falta de tentativa não, viu? O Gil tentou marcar com várias pessoas, aí finalmente conseguimos. E na, já adianta também que na semana que vem, que vem teremos mais uma mulher aqui, uma amiga minha. Também vai ser interessante o papo da semana que vem. Fiquem atentos ao canal aí, acompanhem o de hoje. Se inscrevam, quem não é inscrito do canal ainda, para acompanhar as próximas transmissões também.
0: É isso aí. E é em dose dupla, viu, gente? Em dose dupla. Estava tentando, de repente conseguimos duas, mas quase não consegue, viu? Eu sei sei (risos) que estava um pouquinho difícil, mas a gente conseguiu. Tem aqui as nossas companheiras. Eu vou deixar que elas se apresentem, começando pela, pela Pamela.
2: Boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite, o é um prazer estar aqui. Que bom, né? Que a gente veio. Conseguimos.
3: Conseguimos
2: e agora liberar aí pra mulherada vir conversar com
3: eles.
0: Não, né? liberado já estava, viu? É <risos> só que as mulheres não querem vir.
4: Vamos encorajar as
2: mulheres. Bom, eu sou a Pâmela, sou formada em jornalismo, produtora de eventos, mas isso depois a gente conversa, Vou passar aqui para minha amiga se apresentar.
4: É isso aí. Eu sou a Ive, é, sou também sou formada em marketing, estou em produção de eventos e ativações faz um bom tempo. E viemos aqui bater um papo com vocês, tirar dúvidas, contar uns causos aí. né?
0: Muito bom. Qual que é o seu sobrenome? Porque a gente estava brigando aqui para escrever <risos> seu sobrenome. <risos> é, é
4: comprido, hein? É Ive Nakazato Mishima Magos.
0: Isso, a gente deixou só é o Mishima.
2: É. Ainda bem que o primeiro nome é bem né, simples para todos. É Ive, porque o resto.
0: Exatamente. Verdade. Bom, pessoal, então a gente vai começar aqui por querendo saber de vocês, né? Como o objetivo aqui é fazer com que o Ribeirão Pretano conheçam as figuras que fazem essa cidade funcionar, né? É, vocês escolhem quem vai começar, tá bom? Saber onde vocês nasceram, né? Qual foi a trajetória, até se vocês são casadas, né? É, quantas dúzias de filhos vocês têm. <risos> <risos> Acho que quem, quem trabalha com a evento é um pouco difícil, mas tudo bem.
4: Pode começar, você que é mais corajosa Ah, com os
2: filhos
4: (risos) (risos) Bom, eu tenho, sou casada, tenho três filhos adolescentes, é muito difícil conciliar filho pequeno com eventos, né? Bem bem trabalhoso, mas agora eles já estão numa fase adolescente, então tem mais autonomia, né? Já estou em eventos há 26 anos. É, e marketing um pouquinho menos, mas na produção de eventos já há 26 anos. Comecei com eventos industriais, é, que a gente fazia de maquinário para América do Sul, é, em São Paulo, e depois foram vindo os eventos culturais, corporativos, e aí sempre, sempre na ativa. Ribeirão a gente faz bastante coisa, bastante trabalho com parcerias, e puxando sempre para o cultural.
0: Legal. Você é natural de onde?
4: Eu sou de Ribeirão mesmo. De Ribeirão mesmo. Aqui. é nascida e criada aqui.
0: Tá. E antes a gente chegar até na parte do evento, vamos ouvir a Pâmela um pouquinho.
4: Bom, eu
2: também sou casada, tenho um filho, uma enteada, e é bem mais... não, não vou dizer que é mais difícil, né, Ive, mas é um pouquinho mais complicado, né, porque além... Deu estar na noite, nos eventos, o meu marido é músico também, né? Então, então, por isso que eu fiquei num um mesmo, entendeu? Uhum. É, e hoje ele já tá com 10 anos, meu filho, mas é uma vida louca, tipo, muito corrido. É, quando eu não tô em evento, eu estou em show. Quando eu não estou em show com meu marido, eu estou produzindo algum show. Ou, né, a gente sempre tá entre um bar e outro, fazendo network. E... Também durante o, o dia, que não é a noite aí com os shows, a gente faz bastante corporativo, bastante network, viagens, enfim. Então, é essa correria. Até quando? Não sabemos. <risos> mas a gente já, já, já tentamos até pensar em outras, mas quando a gente começa, nessa né, essa correria, eu faço isso também desde meus 18 anos, eu trabalho com montagens, eventos, eu sempre estive envolvida. Então, é complicado, não dá para sair mais. É natural de Ribeirão? Sou natural de Ribeirão Preto.
0: Estudou aqui? Não teve trajetória fora de Ribeirão?
2: Não, de estudo não. Estudei aqui, eu sou formada em jornalismo, fiz um curso de cultura, desenvolvimento e mercado, à distância, era de São Paulo, mas fiz à distância, e fiz uma pós-graduação na FAP, em Ribeirão Preto também, que é voltada à gestão empresarial e marketing.
0: E como, e, como, e como que vocês che- chegaram a, tra- a trabalhar com o evento? Porque a gente, vai, a gente vai chegar a tocar, tocar no assunto é, onde a gente quer explorar um pouquinho o trabalho que vocês já fizeram. Tá. Né? tá. É, pode ser... Ah, eu comecei com, com shows na noite. Uhum. Né? Eu acabei no corporativo, né? Pra gente entender como que foi... Como que vocês chegaram até o evento e traçaram essa, essa, esse, essa trajetória dentro de, de eventos.
4: É, no meu caso, eu fui contratada para ser secretária executiva de um produtor. E eu era só para ser secretária, né? Eu era secretária bilingue dele. Aí, ele começou a precisar de alguém para auxiliar na, nas montagens, auxiliar na revista. Ele tinha uma revista também. E aí, eu comecei a acompanhar ele nos eventos também. E aí, eu não saí mais, nunca mais na vida. Então, aí, eu desci para a fazer pa- toda a parte de produção, contratação e acompanhamento dos eventos e aí, depois, eu falo que quem trabalha com evento não é muito certinho da cabeça, não <risos> e você acaba ficando parece que é até, eu vou usar uma palavra forte você se vicia nesse uhum. mundo, nessa adrenalina no caos que é o evento sabe, porque é um caos, né então <risos> é, e aí você não consegue sair mais, você não sai
0: É bom você ir falando essas coisas, porque o meu irmão deve estar assistindo. Eu já estou entendendo (risos) um pouquinho mais ele, né, o comportamento dele, que é meio viciado nessas coisas também. É,
4: é. Eu falo, minha mãe queria que eu fosse médica, né? Eu devia ter ouvido ela, mas... Será? Será? eu eu amo, eu amo, gente. Se se falar, meus irmãos falam, você é louca, é tanto pepino, tanto bió, mas é aquilo que a gente gosta, sabe? Eu acho que é o desafio de sair tudo certo, é o desafio de... É desenrolar um problema... Então, é isso... Você acaba mesmo... Entrando hum. nessa cadeia e não quer sair mais...
1: É, talvez... É talvez que... se não. não fosse a sua vocação... isso você não teria <risos> se interessado em aprender... né,
0: Quando é... você entrou nessa área através Exatamente. do seu patrão lá... Né?
4: Exatamente... É
0: isso... Pessoal, antes de passar para a Pâmela... A gente está fazendo um experimento hoje... Né? A gente está experimentando a nova ferramenta que o Instagram soltou... Que é a de transmissão ao vivo pelo Instagram... Não é gambiarra, não, viu, gente? Esse é um recurso do Instagram agora, tá? Então, se você está assistindo a gente pelo Instagram, já convido para que você vá lá para o nosso canal do YouTube, tá? Não só vá, mas também como, como siga o nosso canal, tá? Porque a gente tem, tem mais de mil pessoas aí que a gente começou faz, faz pouco tempo, né? Então, a gente está nesse, nesse caminho aí de criar, de criar audiência. Então, a gente tem mais de mil pessoas lá no nosso canal do YouTube. Tem quanto hoje, André? Depois você dá uma olhada aí, tá? Depois você dá uma olhada. Sim. Então, você já vai lá, curte, pega essa live aqui e compartilha que vocês vão entender. A gente sabe que tem vários eventos em Ribeirão, né? mas a gente não sabe quem está por trás e vocês vão conhecer um pouquinho dessas pessoas que fazem essas coisas acontecerem em Ribeirão.
1: E além disso, as pessoas mais leigas desse setor, como é o meu caso, às vezes nós não entendemos quais são os detalhes, os meandros dessa área, né? A gente ouve falar sobre o produtor e tal, mas não sabe ao certo o que cada um faz né? no ramo. E né? imagino que tem muitas pessoas que estão ouvindo aí que também não sabem. Então, é, é interessante esse tipo de conversa para a gente tirar essas dúvidas e né? esclarecer é, para o povão.
0: Te, é, a gente teve a experiência de levar, levar um, <risos> um colega meu para um, um evento, para montagem de um evento. Né? Uhum. tá está precisando de trabalhar, falou, vai lá, vai dar um auxílio lá. Ele falou que não, ele já participou de vários congressos. Ele chegou e falou, eu não sabia que tinha tudo isso aqui por trás para acontecer é. aquele evento, aquele congresso. Sim. É. A máquina que gira por trás, quantidade de pessoas, quantidade de pessoas que já vem trabalhando meses uhum. em, cima do, em cima do evento até chegar naquilo. Sim. Né? Acho que é só chegar lá, montar uma cadeirinha, som, o cadeirinho, som o evento já está tá acontecendo, não é, não é bem isso.
2: Não, e isso é muito interessante, porque quando a gente fala que ah, nós somos produtoras de eventos, trabalho com eventos, todo mundo fala, ai que delícia, que trabalho bom, <risos> nossa, não sei o que... Então, assim, eu tenho várias situações que... Cheguei em casa e falei, nossa, eu não volto mais fazer isso. De machucar, né? Do sapato apertado, a gente virar noite. Frio. Frio. Nossa, tem alguns vídeos, eu até excluindo dos destaques, que eram muito antigos, mas eu tava fazendo a produção de um show. Eu não conseguia falar de tanto frio. Eu tava em Orlândia e e aquele menos seis, eu acho que tava. Então, assim, as pessoas acham que é tudo festa e não tem nada de festa. Enquanto a gente tá ali trabalhando... É muito cansativo. Então, quando dá certo... Poxa, hoje eu vou sair para me divertir. Hoje eu vou curtir o evento, né? Então, esse bastidor é bem cruel. E ninguém nem imagina. Quem é lei, como você disse, é bem cruel. E nós, como somos mulheres, né? É Não que seja um pouco mais difícil, mas... Né? É pesado, porque às vezes a gente está de salto, às vezes a gente está uhum. com um sapato que não foi legal e você fala: Poxa, olha, eu no relógio vou ter que ficar mais oito horas aqui ainda, mais 14 horas aqui ainda. Então, assim, é cansativo.
0: E como que você chegou nisso, pô, Como que você começou a trabalhar com evento?
2: Eu comecei muito nova, porque quando eu fui para faculdade, o meu pai ele, hoje está aposentado, mas ele tinha uma empresa já que montava eventos, mas na parte estrutural. Ele tinha uma, imp- uma empresa que ele foi pioneiro na montagem octanorme, então a gente montou vários anos várias feiras, é, Triângulo Mineiro, Estado de São Paulo, e Feira do Livro a gente montou bastante edições também, depois meu pai aposentou, eu me formei, eu tive um estúdio de dança, então eu saí um pouco da montagem, porque até então eu não fazia a parte tanto de produção, eu acompanhava as montagens.
0: Mas você tinha um estúdio de dança enquanto seu pai tinha essa empresa.
2: É, logo que eu... Andava, caminhava junto, trabalhava um pouco aqui, um pouco lá, mas aí quando nós encerramos a empresa, que ele se aposentou, eu fiquei com o estúdio de dança, que na época a nossa equipe coreografou a novela Duas Caras, que teve o polidense com a Flávia Alessandra, nós fomos as pioneiras de trazer o polidense para Ribeirão Preto e depois bombou, virou uma...
0: Desculpa minha ignorância, o (risos) polidense é classificado como uma dança.
3: Na verdade,
2: exatamente. Na minha época, nós lutamos e eu participei fui desde o primeiro campeonato com as atletas, com as meninas, para fazer totalmente essa desencaixar essa questão do sensual, né? Para mostrar que ele era um esporte, a gente nós tivemos aí, nossa eu fiquei 10 anos com o estúdio e muitos depoimentos de alunas que saíram da depressão, que voltaram até a autoestima sedentarismo exatamente, que se encontraram numa atividade física, enfim, e na época do do estúdio de dança participei de algumas bancas e algumas coisas de produção também mas na parte do festival do campeonato, porque aí ele virou um campeonato né, de esporte e dentro da dentro da modalidade das modalidades junto com na, na feira do Arnold Schwarzenegger que era o Arnold Classic uhum. Brasil então nós fomos em edição do Rio de Janeiro edição de São Paulo enfim então isso e vários outros campeonatos as meninas trouxeram várias medalhas e aí depois eu vendi o estúdio o estúdio ainda existe chama backstage hoje ele é de outra pessoa uma querida eu vendi para voltar para os eventos porque eu não conseguia conciliar mais e lembrando que eu ainda tinha uma criança no meio de tudo isso, né? Tinha nossa, um filho. minha cabeça tá assim, eu é. pensando
0: <risos> nesse negócio. Porque <risos> campeonato, eu fico pensando, tá, como, como que isso? Ah, chegou a nossa, nossa comidinha. Ah, esse aí é o... É o Ele já é chega o, com a é Esse é o homem do evento. É o homem Você do vem.
3: evento.
0: <risos> ó. Isso é
1: novidade também, hein, Michael? É... Tudo
3: bom?
0: Olha só. Só ó, é a primeira vez, tá? Não é porque é só as mulheres, tá bom? Eu vou explicar o porquê que tem... Que tem esses salgadinhos aqui. Ah, faz, faz tempo que eu, que eu treino Jiu-Jitsu, né? Hoje eu voltei, fui me pegaram para voltar, né? Me obrigaram a voltar. É, fui treinar Jiu-Jitsu, na hora do almoço, eu saí, saí da, da academia, passei em frente salgadinhas salgadinho Alzira. Que né? é uma delícia, não né? É, eu falei, ah, não eu com fome, acabei de sair do treino aqui eu vou ter que passar lá, mas tudo bem que não é tão saudável assim, mas beleza passei, entrei lá, comprei o salgado, relembrando né, os velhos dia. tempos é. <risos> comprei, aí eu pensei eu vi a bandejinha, por que não vou levar? É. quis
1: compartilhar vou levar com a gente vou levar? olha que maravilha é, olha, olha assim. só um aqui pra
0: ela. não sei se vocês, vocês comem, mas podem ficar à vontade quiserem refrigerante, <risos> cerveja
1: é. depois
4: a gente come vamos falar, vamos falar então um tá pouquinho bom. de trabalho agora <risos>
0: Olha, não, eu sei que durante o evento vocês não comem, ou pouco come. Aqui é diferente, é, tá? É. Eu sei que você tá mal acostumada. <risos>
4: não dá nem tempo de não, comer. Não dá é tempo verdade. de comer, você Putz. não quer beber nada, porque senão você tem que fazer xixi.
0: Que é banheiro, desse jeito. É, amigos,
1: é bem eu, desse jeito. Tem eu, que os pensar em tudo vindo
0: aqui, pelo amor de Deus.
2: Não, às vezes a gente fala, como que a gente dá conta, né? Porque é bem isso, gente, é uma loucura. Mas assim, é, depois, quando, só continuando, quando eu vendi o estúdio, eu comecei a trabalhar no Viola Show com o Matheus Calil. Embora... É uma história até um pouco engraçada, porque eu não conhecia nada desse sertanejo universitário. Porque eu sempre fui do rock'n'roll, né? Do alternativo. (risos) E sempre conheci a música Raiz mesmo. Sertaneja Raiz e tal. Então, eu lembro que quando eu fui bater um papo com ele, ele, não, porque o Zé Neto tá explodindo. Eu falava assim, quem que é Zé Neto? Ele falou, não, mentira que você não conhece o Zé Neto. Eu falei, não, eu não conheço. (risos) Então, assim, eu tive que aprender... Aprendi a gostar, lógico, foi muito divertido, foi interessante, né, adoro experiências novas, mas eu entrei numa numa fase nova da minha carreira, que foi gerar experiências com as marcas, foi onde eu comecei a trabalhar mais, assim, eu fazia prospecção para montagem, aí eu comecei a fazer prospecção para ativação das marcas, né, Hum. então nós até hoje, o Matheus, ele é um grande empresário, admiro muito, ainda a gente faz algumas coisas juntas, mas assim, hoje eu não tô mais tão fixa com ele, mas foi uma experiência incrível, foram aí três anos, até a pandemia, porque aí a pandemia a gente parou, depois eu retornei não tanto mas com ele, mas é, foram Circuito Brahma, né, então eu fiquei três anos fazendo Circuito Brahma com eles, fazendo ativação das marcas, várias marcas interessantes no interior de São Paulo. E aí era aquela coisa, rodeio, sertanejo, eu não estava acostumada. Então, eu dormia às vezes fora de casa, virava a noite trabalhando, é, com ainda me, me remanejando, minha agenda com meu marido, com meu filho... E nós dois sempre muito bem resolvidos, porque os dois, né, não tem como, hum. Ai, ah, você não vai, eu não sei nem o que que é isso, o homem manda eu ficar em casa, eu não, <risos> não sei nem o que, que significa isso, então era aquela correria, e até hoje eu estou nas ativações das marcas, nas prospecções, foi onde eu conheci a Ive. e aí a gente começou a fazer alguns trabalhos juntos.
3: É. Ah, é,
4: é, só para né às vezes a nomenclatura para quem está assistindo né quando a gente fala de ativação ah, da marca é por exemplo Pamela a gente vai fazer um evento aí o evento precisa de patrocinador né certo então a Pamela ela tem grandes marcas aí na um relacionamento com essas marcas e ela faz essa conexão é, das marcas com o evento
1: ela tem os contatos ela
4: tem os contatos é e aí ela vem E aí, o evento, a marca tem, ela pode ativar dentro do evento. Então, ela vai gerar uma experiência para aquele cliente, para aquela pessoa que está assistindo um show, por exemplo, né? Então, é essa parte que a gente faz. A Pamela tem muitos contatos, ela faz toda essa parte de conexão das marcas com grandes eventos. E aí a minha parte é mais da ativação. Então aí a gente cria o projeto de como essa marca vai ser mostrada e gerar uma experiência boa para quem for visitar.
0: E, e é interessante você falar isso. Como, como que vocês trabalham isso para vocês é, é, encher o imaginário de vocês com referências para vocês conseguirem fazer uma ativação que não fique parecida com a outra? Sim.
4: Hum. É, a gente pesquisa e estuda muito. Geralmente e somos muito criativas, né? Vamos é. combinar. É.
3: Assim, é, tem que ser. Tem que ser. Tem que ter ser uma
1: tem, de tem. O
4: que a gente sempre conversa muito, a gente pega muita referência de fora do país, né? Do que está acontecendo fora, principalmente grandes centros, né? Nova York, Milão, Tóquio, China, que são polos de tecnologia, inclusive, que tem muita, muito evento. Então, a gente faz um estudo bem grande do que acontece lá e replica aqui. Porque não adianta tentar replicar o que no Brasil já se faz, né? Sim. Uhum. Então, assim, a, a experiência que o nosso cliente vai ter é aquilo que a gente pensa primeiro. O, qual é o impacto que, hora que ele chegar lá, ele vai ter dentro da nossa ativação. Então, é uhum. isso. Ele, ele tem que entrar e falar, nossa, nunca mais eu vou esquecer disso aqui.
2: Mas é engraçado que, às vezes, nós, quando estamos ali no atendimento, conversando com o cliente, você... A experiência já, assim, já, já, já lê, né? Já faz uma leitura de onde é a dor dele, o que que ele precisa, o uhum. que, que ele espera, qual a expectativa dele. E aí já já vem surgindo, assim, várias ideias. E com ele mesmo a gente já vai desenvolvendo, mexendo ali no... Desenhando no papel. O que que você acha se a gente fazer E, e os clientes vão... Nossa, isso é legal, isso não é. De repente, o briefing sai ali, na uhum. reunião com ele, devido a nossas experiências, né, nossa vivência já em alguns eventos, mesmo quando a gente não está trabalhando, nós visitamos muitos eventos, feiras, eventos, então, assim, a gente busca essas tendências, a gente se recicla o tempo todo. Então, a nossa cabeça não para mesmo e, e dá super certo, porque a gente entrega, né, é, gera experiência com o público, que realmente ele, eu eu não, Dificilmente tem algum cliente que não fica satisfeito com o nosso atendimento, com o nosso trabalho, com as experiências que a gente é, sugere. E, e aí, por aí vai.
0: Uhum. E, é, você acabou de falar. Você nunca teve o problema com um cliente que... Fala que... Na hora de levantar o briefing, ele foi cabeça dura, né? Eu quero isso e não ouviu vocês. Teve. 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 Chegar na hora do
2: evento, vem aqui, Pamela. Mas eu também quero aquilo ali que tá acontecendo. Eu falei, mas eu te ofereci e você não quis, né? Por causa do valor. Ah, mas você não me falou que era assim. Eu falei, não, era assim. Ah, mas tem como pô amanhã? E muitas vezes a gente consegue encaixar. Uhum. Quando o evento é de três, quatro dias, a gente consegue encaixar. E, e obviamente, aumentar essa participação dele uhum. e a entrega. Na maioria das vezes, dependendo do que fosse, se for uma ação de palco, se for um VT diferenciado, um agradecimento, alguma coisa assim que dá, né? Que dê pra gente correr. A gente a... muda. A gente muda. A gente muda,
4: a gente a gente agora, corre com o é,
2: agora, se é uma montagem, por exemplo, ah, eu queria uma tirolesa, poxa, aquela marca tá na tirolesa e a minha não tá. Aí já não dá, porque aí né, já é uma, uma não experiência, tempo. não dá mais tempo. Uma experiência um pouco mais complicada. Mas a gente
4: faz o possível. É, a gente até briga, às vezes, com o cliente e a gente... Ele bate o pé, a gente fala, você tem certeza, né? (risos) Então, a gente lava as mãos, porque nós te avisamos que... Aí tá, aí depois o cliente até fala, ah, então, acho que você tinha razão. Então, ano que vem, pro próximo projeto, né? Você abre um pouquinho mais a sua mente e a gente coloca, né?
2: Mas isso é muito, é mais assim, com marcas e clientes bem do interior mesmo. Porque hoje, né? Eles já estão, assim... É uma disputa de experiência incrível. Vocês foram em algum festival esse ano? Não.
1: Não, esse ano não. 2023, né? Na é, é eu tá né? é ano passado. Já estamos em
2: janeiro. Não, é... Tipo, Detal, Rock in Rio. Quando puderem, vocês vão... Vai ser é uma experiência incrível. Virou uma coisa assim, uma competição de experiência. E isso é mágico. Virou a Disneylândia do Rock and Roll, sabe? Uhum. Então, assim, é, as marcas... É uma experiência mais interessante que a outra. Mais bonita, que chama mais atenção. E não tem como mais quando ele define que ele vai entrar no evento, ele sabe que ele vai ter que fazer acontecer e é algo bem especial, porque o público exige isso, né? Então o público quer ir para não é só para ver o festival, não é só para ver as Não, agora as... é
4: realmente para se divertir. É, é. virou
2: um, uma divertilândia, mesmo, Você assim. virou um parque, um, uma exposição de experiências, então todo mundo já vai esperando ganhar muitos brindes, participar das hum. brincadeiras, né, tirar foto com os influenciadores. Então, virou uma coisa gigantesca assim, isso só vai crescer daqui para frente. Que tá muito em alta, muito
1: em alta. É que hoje em dia também a a disputa é grande pela atenção da pessoa, né? É. Então, pra tirar ela de casa já é uma luta. É. Que a pessoa tem em casa, tem um stream pra assistir o que ela quiser. Tem videogame, quem gosta, tem internet, tem de tudo. Que a pessoa ficar em casa ali entretida com os gostos dela.
2: E é um investimento, né? É. Assim, num evento. Um grande evento
1: assim, a pessoa tem que dispor do dinheiro ali. Sim. Então, pra convencer a pessoa realmente ir, tem que ser uma coisa que vai atrair ela, né? Por isso que é uma disputa grande e Sim. tem muitos eventos também, muitos festivais em dia. antigamente tinha, não tinha tantos
2: é, agora Hoje em cê... dia tem vários é. as tem experiências escolher, né? elas vão desde você receber um leque a você participar de uma tirolesa de uma montanha russa sabe, então assim é uma coisa de louco
0: uhum. mas isso normalmente é... são players de fora que, que, que tem uma experiência tão grande de, dessa maneira, né não. Aqui, aqui na região vocês não, sentem João... essa dificuldade ou não?
2: Não, não, não. João Rock. João Rock está bem avançado também com as experiências Encontro das Tribos já tem aí uns dois três anos que a gente faz bastante ativação de marcas lá que também já estão gerando Teve a tirolesa né é. em 2023 é. também no Encontro é, o Forró da Lua Cheia hum. também começou então assim a tendência é tem que ter, né? Os festivais vão abraçando a tendência. As marcas também vão, vão conhecendo os festivais e cada vez mais colocando nos seus orçamentos as participações. Conseguem escolhem... perceber
0: o potencial Exatamente.
3: Uhum.
1: É, e também acho que com o avanço tecnológico vai se tornando mais acessível com o tempo, né? Esse tipo de coisa, de atração diferenciada. Ah, né? sim.
4: É, as empresas que trabalham com esse tipo de ativação é, antigamente era só São Paulo, né? Você conseguia uhum. trazer a empresa de São Paulo para montar, por exemplo, uma parede de 6 metros de escalada. Agora não. Você tem aqui no interior o pessoal já está se especializando nisso, né? Equipamentos que a gente não tinha, show de drone. Uhum. Aquela, aquelas montagens de imagem de drone, imagina, era só no exterior, era em dólar Sim. que você contratava. Agora não, agora tem várias empresas aí que fazem.
2: Eu, Aqui. Costumo, eu costumo brincar assim, né, eu falo com meus clientes o seguinte, quando eles estão em dúvida de investir, eu vou te fazer uma pergunta, assim, se você tá na sua casa, tá assistindo televisão ou ouvindo uma rádio e você fala uma marca aí, fala uma marca que você gosta que você
3: alzira.
1: consome
2: <risos> tá bom salgadinhos
1: auxílio fazer jabazinha quem okay, sabe
2: ok ok você tá ouvindo salgadinho auxílio na, na rádio você tá ouvindo salgadinho tá vendo salgadinho na televisão só que aí você vai no festival já naquela emoção de ver, porque se você foi você quer ver algum artista que você queria muito, né? Chega perto, ou que você quer curtir o som, você já chega ali naquela adrenalina. E aí, você chega nessa adrenalina, e aí o Salgadinho Alzira, além de te dar o, uma empadinha pra você comer, ainda te dá uma experiência. Tipo, você vai numa montanha russa, você vai numa tirolesa, ou você participa de alguma experiência tecnológica, mesmo que você ganha prêmios. E você tá num dia muito simbólico emocionalmente. Você vai lembrar mais da Alzira na rádio ou de você suando e sentindo todas essas emoções, essas experiências dentro do festival? Então, assim, não tem como. Não é uma, tem, é...
0: E como que vocês fazem a ligação, por exemplo, da tiro, tirolesa? Tem a Alzira, vamos lá. Como que vocês fazem a ligação para que a tirolesa, ela seja um gatilho mental para ligar a Alzira?
2: porque você escolheu sua experiência, certo? certo? Então automaticamente a gente vai ligar essa experiência na sua marca. Você vai na Tirolesa, mas lá tá toda a comunicação que a Tirolesa é, é da sua empresa, Alzira. é a Alzira vai estar tá lá. Ó, para participar da Tirolesa Alzira, entre no app, cadastre, alguma hum, coisa você vai ter que fazer. Entendi. Então assim a experiência começa desde o pré-evento que é nas redes sociais, poxa, vai ter tirolesa. Ou se não está divulgado, você chegar lá, poxa, tem tirolesa. Já vai correndo para saber uhum. como é que eu faço para ir na tirolesa. A gente está dando o exemplo da tirolesa, mas não é diferente de qualquer outra experiência. Então, é, essa comunicação, a gente chama de um pacote de cotas, ela acontece quando a gente fecha o contrato com o cliente. Ele não tem só experiência, ele tem agradecimento durante o evento, ele tem a logo dele aparecendo no, no Instagram, nas redes sociais do evento. Quando no evento ele tem a marca dele, dependendo da quantidade que ele pagou, Nos lambes do evento, né? Toda a comunicação do evento, no painel de LED e aí por aí vai. Conforme você está disposto a investir, a sua marca aparece mais dentro do evento, entendeu?
0: Entendi. Isso isso é no entretenimento, né? Porque quando eu perguntei para vocês, eu estou pensando mais focado no no evento corporativo. O pouco de experiência que eu tive no evento corporativo... É, na hora de você, por exemplo, levantar o briefing e apresentar para o cliente a proposta, porque você, você coloca a sua imaginação a mil, uhum. quer apresentar a melhor proposta para ele. Uhum. É, ele olha para o uhum. briefing e fala assim, não, isso é muito bom, gostei demais, é isso que eu quero, mas o meu meu orçamento, meu orçamento não, não cabe. cabe. Vocês é. já pegaram isso? Muito. Já,
4: a gente É o que eu falo para Pamela, Pâmela, né? Eu prefiro hoje, eu acho mais assertivo. Tem, tem empresas, por exemplo, eu vou... Você vai me contratar, tá? O Café Amargo vai me contratar. Eu quero que você faça um evento para mim, é um coquetel de lançamento do nosso programa, tal. Faz para mim o que, que você quer fazer, né? O que, que a gente vai fazer nessa... Aí eu te trago uma proposta. Eu sempre vou te trazer uma proposta prêmio. Sempre. Uhum. Aí você vai falar, ah, mas meu orçamento é metade. Aí eu tenho que ir cortando. Aí a gente vai formatando até caber. Então, as empresas precisam entender que é muito melhor você virar para mim e falar assim: eu tenho 20 mil. O que, que eu faço com O que, que eu faço com 20 mil? Uhum.
3: Uhum. E
4: aí a gente faz um evento dentro daquilo que dá para você pagar. Mas ele, é, é, assim, muitas empresas ainda têm medo de falar assim: ah, se eu falar que eu tenho 20, ela vai gastar 20. Fala para mim a real quanto você tem. Sim. Entendeu? É claro que se você falar que você tem 20, eu vou gastar 20.
3: Uhum. Agora, se
4: você falar que eu tenho 19, eu vou gastar 19. Agora, não me fala que você tem 20, mas você quer que eu gaste 18, 15. Uhum. Então, eu, eu, a Pamela, a gente já conversou sobre isso. É muito melhor eu chegar num cliente e falar, quanto você tem? Eu tenho 50, então vamos trabalhar dentro dos 50. Porque eu não quero te apresentar um projeto de 100 que você vai ficar encantado e depois, na hora que a gente baixar para 50, você vai de falar. Ah,
0: Gera até um pouquinho de é, frustração.
4: Fica né? frustrado. Mas hum. sabe o que é muito interessante também
2: observarmos assim, o comportamento do cliente, né do empresário? Que quando ele tem uma mente aberta, eu vou dar um exemplo de um sampling: a gente chama de sampling quando uh, tô vendendo essa água. Eu tenho essa água, mas no no evento eu sei que eu tenho 40 mil pessoas. Poxa, eu vou vender água pra caramba, né? Só que eu não tô ali pra fazer dinheiro. Eu tô ali no evento pra gerar uma experiência pro público. Então, eu não vou vender essa água, eu quero dar essa água, eu quero entregar essa água. Esse cara vai lembrar muito mais de mim, não na hora que ele for procurar água para comprar, pegar uma fila, não. Ele vai lembrar de mim e ele vai pegar a fila, mas é para ele receber essa água de presente, né? Então, essa visão do empresário é muito interessante, o sampling, porque ele sabe as oportunidades que ele tem de um faturamento dentro de um evento, mas quando ele toma a decisão que ele quer... É, fixar a marca dele ali, aproveitar esse público público para fixar a marca dele. Ele não só vai investir no evento, como ele vai fazer esse sample bem feito, né? Então ele vai não, ele vai dar água, ele vai trazer um artista para autografar água, ele vai trazer, hum. sabe? Ele vai gerar uma experiência porque esse cara ele tá com a, com a cabeça dele já formada, ele é um profissional avançado que a gente adora a esse a gente tipo adora. de cliente. A gente adora o a gente cliente gente adora, sabe. porque a gente consegue trabalhar. Exatamente como a marca merece ser trabalhada, né? Então, a gente faz, assim, um grande espetáculo com a marca dele dentro do festival. E, sem dúvida, ele vai vai ser positivo, ele vai voltar. E, E, com certeza, quem passou por ele vai levar a marca dele na memória, né? Então, assim, são vários gatilhos, várias oportunidades. E depende muito mesmo... É, do, do profissionalismo, do desenvolvimento da mente aberta ou não, enfim, depende muito do empresário, né? Hum. A gente está aqui para ajudar, né? Nós estamos aqui para para gerar experiência, para dar ideia, mas se ele for uma cabeça fechada, mesmo eu quero aparecer, mas ele ter dó de investir, então ele não está preparado para estar ali. Não
0: confiar no... Não
2: está preparado, né? Então também tem essas, né,
4: essas questões, cada cliente é de uma forma, cada Sim. cliente é... É
2: uma a gente,
4: hoje não mais que as empresas têm entendido a importância do marketing, né, de fazer uma publicidade em cima do teu nome mas a gente já ouviu muito assim, ah, eu vou esperar ter tá dinheiro para fazer marketing é, então você é uma... tá economizando para uma coisa que vai te ajudar a trazer o dinheiro, uhum. né, então é uma economia, é uma mentalidade muito pequena, então eu vou esperar para fazer propaganda do meu produto que vai vender mais Então, aí você fica. Aí ele fica estagnado, aí ele não vende, aí a concorrência come ele. E aí, né? Então, hoje, as empresas estão entendendo a necessidade de aparecer. Se não, se se fosse assim, uma Coca-Cola precisa de propaganda? Pois é. E você vê Coca-Cola em todo lugar. Verdade. Né? Então é, o clichê quem não é visto não é lembrado é isso mesmo é verdade. Verdade. você vai é verdade. caindo no esquecimento e os, né?
1: os empresários de menor porte eles estão tendo mais consciência disso hoje em dia
4: então é...
2: além
1: da consciência porque você falou sobre bons clientes é, né, que é, é muito mais fácil trabalhar eu imagino que sejam um... a partir
2: um... do momento que ele vai eu chego chego falo olha eu vou dar um exemplo aqui é, só demonstrativo ah eu quero participar do do espetáculo X Olha, eu tenho essa cota de 5 mil e tenho essa de 10 Vinha, tem tenho até essa de 100. Ah, não, eu vou nessa de 5, eu só quero ir lá pra assistir o festival. Mas sua marca não vai aparecer, não, mas vai, não vai falar minha marca? Vai, vai agradecer sua marca. Então, tá bom. Só que quando ele chega lá e ele entende o que que é uma marca dentro do evento... No próximo ano, é o que ela disse. No próximo ano, com certeza, ele já se já providenciou entrar com, no mínimo, 50 mil reais. Porque ele viu como é que é. E ele quer estar ali junto com os outros, aparecendo mais. E, e aí, que, qual foi a outra pergunta que você fez? Eu Dos perguntei pequenos. se os
1: pequenos já estão então, mais esse é o pequeno.
2: De... Esse é o pequeno. É. Quando ele não tem experiência, ele entra pequeno. Mas ele vai crescendo. Ele vai amadurecendo. Uhum. Mas não é muito fácil, não. Aqui no interior, principalmente... É, tem, tem bastante marcas ainda que, né, que segura, que acha que é rasgar dinheiro. Uhum. Mas isso depende muito mesmo da personalidade do empresário. É, é, bem, é bem delicado.
4: É. é. Eu acho que, assim, é... tem, tem horas que você precisa dar uma doutrinadinha, assim. Né? Uhum. Eu é te... Ensinar mesmo. Ensinar. Né? Educação. É, é, é educação mesmo. E aí, a gente vai com toda a paciência do universo ensinando os nossos clientes. E aí, os pequenos vão vendo que realmente precisa. Então, é um trabalho de formiguinho. Então, hoje ele entra, a gente patrocina, por exemplo, um, um time de várzea, de futebol. Aí, ele vê que teve um resultadinho. Vai trazendo tudo que a gente faz, inclusive. Por exemplo, a, quando uma empresa contrata a gente para fazer o, o projeto de marketing para reconhecimento de uma marca, né? Para, para crescer a marca. A gente faz todas as ações com medição do indicativo. Então, por exemplo, teve, teve aumento de seguidores no Instagram, teve engajamento, teve isso, teve procura na loja, o cliente foi até a loja. Então, isso é muito importante para mostrar para o cliente que ele não está jogando dinheiro fora. Né? Então, a parte de eventos é importante. A gente chama até de marketing off. Quando a gente pega um projeto 360 de marketing, você tem a parte online, que é toda a parte digital, né? De site, uhum. Instagram, das mídias, e tem a parte offline, que entra os eventos, é, ativação em parceiro, que é o trade marketing, é, call som, enfim, tudo que não é online, outdoor, revista, rádio, uhum. tudo offline, né? Então, você tem que casar tanto on como off, e fazer um projeto 360 para que não tem como escapar. Quem não te viu no outdoor, te viu no rádio. No rádio quem não te viu no rádio, te viu no Instagram. E aí, não, não tem como todos então, os meios escapar. de
0: comunicação. É, é, tudo isso. E, uh, por exemplo, seguidores a gente consegue medir, que tem somos Isso é fácil. Sim. E existe algum tipo de conscientização para ele começar a perceber a movimentação do negócio dele? Vocês fazem esse trabalho também?
4: Faz, a gente faz. A gente É é análise de KPI, que a gente chama, né? Que é análise das ferramentas que que você usou para gerar na sua estratégia. Então, sim. Então, a gente faz a medição de aumento de volume de vendas, por exemplo, né? Quando a gente trabalha com marketing comercial, que não não é o branding, né? Não é para reconhecimento de marca, institucional. Tem o marketing voltado diretamente para gerar venda. Então, é o marketing comercial. Então, a gente faz as ações. O evento entra como uma plataforma para levar o cliente a comprar. Aí, a medição é, é a venda. Mas
2: é engraçado, eu vou fazer aqui um parênteses, que assim como no Instagram, vamos supor, você, você paga alguém para fazer um tráfego de uma divulgação, de uma venda, de um produto. Primeiro, você não vai sair vendendo igual água, ah, né? Uh-huh. Cria-se uma inteligência por trás disso. Cria-se, precisa de um tempo, um trabalho para ser desenvolvido, para as pessoas começarem a te enxergar dentro do Instagram. No evento não é diferente. Essa marca, ela não vai sair dali achando que, nossa, Vou ter o meu investimento de volta em três meses. Ele sabe que não. E a gente faz questão de falar isso. Mas a satisfação dele entender o que foi a presença dele ali naquele evento grandioso. Por si só, ele sente isso e volta. Então, assim, não adianta ele participar um ano. Esse evento, quanto? Faz 20 anos que tem em João Rock, faz é. quantos anos que tem Ribeirão Rodel Music? Esse cara ele tem que participar, no mínimo, 3, 4 anos. É interessante ele criar uma história com o evento, né? Por isso que muitas marcas é, criam o calendário já, assim, logo no, no, último, no final do, dos últimos meses do ano. Já cria o calendário do próximo e ele já sabe qual evento ele quer, qual evento ele já teve, qual evento que ele foi e falou, não, aqui eu não volto. Então, a gente... E não é um, um trabalho fácil nosso. Não. Uhum. Essa prospecção não é fácil, entendeu? E poucas pessoas fazem. Então, assim, é, tem bastante evento aqui na nossa região que rala para ter suas marcas ali. Porque... Troca muita equipe comercial. Não cria uma identidade. Não cria cria um um profissionalismo que ele deseja para vender o produto dele. Não é um trabalho fácil. São viagens, são reuniões, tanto presenciais quanto online. São vários argumentos. A gente mostra muito material. A gente estuda sobre isso, né? Então, não é qualquer um, assim, realmente, que que tira uma grana, assim, de uma marca, né? Então, tem toda essa questão.
0: Pessoal, quem está no Instagram... Ah, Depois eu quero que você responda, vocês respondam o seguinte uhum. Você já fechou o Instagram? Ih, já foi, então tá bom Quem tá no YouTube, tá no YouTube <risos> <risos> é... Pelo é... visto o teste não deu
1: certo, né? Hã? Mas pra gente ver certinho
0: lá né? é. É... Quais são os eventos que vocês participaram? Né? O que tá por vir? É, se tem alguma coisa nova, vocês já podem falar Se não puder, por favor, falem <risos> 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 E... Questão de mão de obra nessa área
3: Nossa, ixi,
2: respira, respira, (risos) a gente depende muito do terceirizado, né, porque aí é o nosso trabalho, nossa, a gente suamos aqui para trazer a marca, para fazer uma experiência legal, se a gente não tem bons profissionais ou se tiver imprevisto, porque às vezes não é nem o profissional, né, às vezes a gente não conta com uma tempestade de três dias, que o evento tem que, né? Ó, oh, o evento vai ser tal dia, mas aí choveu a semana inteira, como é que os caras montam, como é que trabalham. Então, assim, às vezes a gente não conta com algum imprevisto de saúde dos trabalhadores. Enfim, é, são várias questões. É um Deus nos acuda. Na hora que você entrega, você fala, Deus, obrigada. <risos> de tô viva. Você? Tô viva. Eu tô viva, vivo, o cliente Porque tá feliz. faça chuva ou faça sol, o negócio tem que sair. O bagulho é louco, gente. É. E é assim, é... é... É gente infartando, é gente chorando, a é gente. não pode se desesperar, tá tudo bem, nós vamos me entregar. Porque tem muita gente envolvida. Uhum. É o que vocês falaram, né? Muita gente envolvida. Mas é, é complicado, você quer falar um pouco?
4: <risos> eu Sabe o que? Eu tô pensando, eu e a Pamela somos de universos de eventos diferentes. Hum. Sim. A Pamela é da música. E o meu é outro tipo de evento. O meu é corporativo, exposição, uhum. feira, feira geek, feira nerd, exposição uhum. de carro, que envolve música também. Mas a, a, o da Pamela é show. Então, ela me trouxe para esse mundo do, da música. E eu trouxe era um pouquinho para esses eventos. Ela falou, eu não sei fazer isso. <risos> é, é a mesma coisa, só vai mudar que não tem muita música nesse lado. Então, a gente acabou misturando. É muito calmo. <risos> é. Cadê é
3: muito as bacana. pessoas
4: gritando, fila no banheiro? Não tem, né? É outro, é outro universo. É... Mão de obra. A gente... Preserva demais as, os parceiros bons que a gente consegue pela vida. Uhum. Porque... É, você ficar na mão de última hora numa montagem, por exemplo, que você tem que entregar daqui uma hora e o cara não fez.
2: E é E você é olha e ele não tá a fim de fazer? E ele não vai fazer? Desesperador. É, desesperador. é desesperador. Entendeu? Então, assim... Mas não é só aqui, tá? Não, é só... Porque, inclusive, não, não vamos citar nomes, mas tem vários clientes, assim, marcas gigantescas que... Às vezes acompanha ali nos últimos dias. Os presidentes chegam acompanhando. E eles veem a atenção. Fala assim, gente, como é que é lá a mão de obra? Como é que é lá no seu estado a mão de obra? Pamela, é muito pior. Oi? É. (risos) Pior. Então, assim, tá complicado. E parece que depois da pandemia... Mas, assim, piorou três vezes mais, sabe? Então, parece que as pessoas desencanaram de trabalhar. Então, a melhor coisa é a gente se prevenir. Se antecipar mesmo. Tentar adiantar o máximo que a gente conseguir para não passar aperto no final, sabe?
4: É E sabe o que a gente tem percebido? Pessoas despreparadas para todo o setor. Uhum. A gente teve episódio de segurança que não teve tato nenhum em lidar com cliente. Segurança. Que para nós tinha que ter um treinamento Nossa. todo especial. Aí a gente tem experiência de marceneiro que nunca pegou pre... no martelo. A gente tem experiência... <risos> é, do eletricista <risos> que vai cortar um fio desencapado e quase morre. Então, assim... A gente vê cada um. Não, aí você fala assim, e você é um eletricista? Você fez um curso? Não, não fez. Aí você contrata um cara, tem todo um EPI, né? Que são os equipamentos de segurança que eles têm que usar, é obrigatório. Aí você fala, põe o cinto, põe o... O talabar, a corda. Põe isso, o talabar. Gente. Você vai subir, sobe. Prende. Prende aí o coisa o, o mosquetão, cadê o capacete? <risos> aí ele sobe com tudo, bonitinho. A hora que você olha, ele já soltou a corda. Você tem que produzir. Ele... Gente, e é babado os caras, te... é, entendeu? <risos> Senão não entrega.
2: Senão não entrega. Ah,
4: e aí? Eu só fui até ali, eu falei, tá bom, não, daqui até ali tem um buraco. <risos> <risos> você tem filho é, eu, 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 geralmente eu falo, você tem filho então é bom que você volte para casa <risos> põe o cinto então além de ter que lidar com todas as adversidades tem a cabeça dura ainda das pessoas entendeu?
3: Uhum.
4: aí fala que você está enchendo o saco, não é, você está prezando pela vida da pessoa Complicado. e você está enchendo o saco então a mão de obra não está especializada as empresas, não, não são todas tá? tem empresas assim muito sérias mas elas não capacitam os profissionais dela, porque inclusive fica mais não, barato, não é, que é né?
0: falta de capacitação? Porque, é... por exemplo, o treinamento de, 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 de segurança. De segurança de né? Ele sabe que ele subiu As acima pessoas de dois são metros teimosas. Ele tem que dar um lugar para ele é... é uma
4: confiança, é... É, eles têm confiança demais pessoas que são nada teimosas. vai acontecer. São teimosas. É teimosia.
2: Infelizmente, mas,
4: mas... Mas assim, eu falo do empregador, porque se o empregador fala... Se eu te pegar, você tá na rua, o cara não, não vai. Porque ele precisa de
0: emprego. Aí fico, então, mas aí eu fico pensando, e se eu mandar ele embora, eu não acho outro? <risos> tem isso então, também. Então,
3: tem isso também. É que ela mencionou <risos> a pandemia,
1: eu imagino que muita gente tenha saído do setor, né? Esse tipo é, de trabalho é. Porque não tinha evento, coisa, não tinha coisa pra fazer, tem, tem que sobreviver. E acabou deixando esse meio e foi procurar emprego em outras áreas, né? É. Então, por isso que
0: talvez é, a oferta de mão de obra seja menor do que antes. Então, é, mas assim, trabalho tem, né? A gente precisa de mão Sim. de obra. É, a maior dificuldade que tem é contratar. Você sente alguma dificuldade de geração para geração?
3: Sim.
2: Nossa Senhora, gigantesca. Sabe por quê? É, é, anos atrás, a gente não. Era difícil também, mas não era tanto. Por isso que eu falei depois da pandemia... Então, assim, as gerações... Você está falando da geração, né? Os mais novos, essa geração parece que não sabe o que é trabalhar. <risos> a gente, às vezes eu brinco com a Ive, eu falo assim... tem determinado trabalho, a gente não precisa de time, não. Porque eu e ela, às vezes a gente faz trabalho de 10, sabe? Porque é uma loucura, a gente faz mesmo. Tiver que carregar... Gente, sempre foi assim, carregar peso. Às vezes a gente pede para não vem cá, carrega, por favor. E os caras acham ruim da gente pedir. Mas é uma coisa muito pesada. Eu falo, poxa, eu não consigo carregar isso. Vou depois eu ainda tenho tantos dias de evento. Então, a gente pede ajuda. Mas é isso, assim.
4: Não é que a gente fala, né? Ah, não, mulher é o sexo não, frágil. Não é, não, gente. É estrutural a gente tá falando.
0: <risos> uhum. Estrutural né, é mesmo, estrutural.
4: Sim. Eu vou dar um exemplo. Eu e a Pamela fomos desmontar Encontro das Tribos. André,
0: você pega perguntar agora pra gente, por favor? Tinha
4: um freezer... Com sei lá quantas caixas já saí de 10 quilos. Né? E tinha que carregar aquilo. Tinha que carregar fardo de refrigerante que sobrou. E eu ia a Pamela. Aí eu peguei e falei, Pamela, meu. A gente não dá conta. Mas por causa de estrutura mas física. Mas isso não tem nada a ver com o evento. Não, não tem. É cliente nosso. É cliente então, assim, nosso que a gente precisava, é, precisava... socorrer, né? aí ah. ah, a gente paga Aí nós pagamos uma pessoa pra, pra ajudar. Fazer. Mas assim, você paga e ainda a
1: pessoa às vezes
0: com má vontade. É. Colega, eu te, te paguei para tirar essa caixa daqui, e por aqui. Ele chega lá, você fala assim, ah, você tem que tirar essa caixa daqui, por. Aqui. Não, aí ele acha ruim. Não, de, aí o trabalho ele, que ele vai,
4: foi botar é... ele vai na, na velocidade, que até ele tirar do freezer, e botar no carro, derreteu ah, é o negócio. Bom. Aí você fica lá olhando. Aí eu falo não aguento. Aí eu vou lá e cato e leva e cato e leva. Gente. Um moleque 20 oh, anos Deus. mais novo que eu. Geração. Socorro, Deus. Socorro, Deus, é.
0: <risos> o, o, o meu irmão costuma falar assim: ó, o mundo vai parar. Porque se depender dessa geração que tá chegando, não vai ter mão de obra, tudo vai parar.
4: Você irmão do Herbert? É é dele. É, eu ia falar, parece. O Herbert é um profissional que me atende, que é aquele que eu, eu não preciso olhar. Sim. É, não Sim. é, não tô puxando o saco dele, não, mas ele sabe. <risos>
0: Né, porque o, mas o Herbert é desse mesmo Ele pode estar tá é. acontecendo o que for se, você, se ele te prometeu Que vai entregar alguma coisa Ele pode tomar Viga. prejuízo Mas ele entrega
4: Mas, mas nós f... somos assim também Teve uma <risos> ocasião que eu, eu precisava de uma TV Sei lá quantas mil polegadas de última hora Eu liguei pra ele e falei ah, Foi na feira do, de Guantapará na, Ex, é, na Expo Forte. É, é Foi esse ano O cara virou e falou assim era amanhã, tipo agora, era amanhã, 10 horas da manhã, um negócio. Eu vou receber um time da Siemens, milhões em jogo, que eu preciso apresentar numa TV gigantesca. Eu acho que era uma TV desse tamanho. Eu falei, gente, que vocês não preveem isso no projeto, né? Aí eu peguei, liguei, eu peguei minha agenda e falei, o Herbert, eu liguei pra <risos> ele. <risos> Herbert! E não, o sinal é não funcionava. E as pessoas,
2: né, são um parênteses, a gente liga, ainda mais Eles, as pessoas atendem assim. Ai, minha ah, barra é. até dói quando é você. O que, que foi? Pô, com ela, a mesma coisa. Ai, o que, que foi?
4: Ainda vai se contatando evento. Olha, eu estou passando mal já. É. Fala o que, que você quer.
3: <risos>
2: e é
4: bem assim. É Aí eu, ele Socorro. fala assim... Quando você me liga e fala assim... Herbert! <risos> <risos> Mas no dia seguinte a TV tava lá. Entendeu? Sim. Então, assim... É isso que eu te falei de, de parceiros. Esses parceiros sempre vão estar com a gente. Porque... Hum. Se ele te atende na emergência, na próxima eu não vou chamar ele. Vou chamar quem? né? Sim. Então, é isso. Você vai criando uma rede de confiança aí. É a mesma coisa com a gente. Uma marca que é bem atendida pela gente, ele vem e pergunta assim, por exemplo, vale a pena eu entrar no Festival XPTO que vai vai ter? Eu vou virar e falar assim, não. Ah, Não
2: não, é pra tua marca. Ou, a gente sabe às vezes que é difícil, mas ó... Tu vai entrar com a gente, nós vamos estar tá lá, então a gente vai fazer acontecer. Tá. Só que a gente vai fazer acontecer sofrendo, mas, <risos> né, se for bom pra marca, mas a gente joga sempre a real pro cliente, olha, não vai, não, não vai, vai, não, não, não tem não conexão vai. com a tua marca. Às é, vezes é alguma é, paixão
0: é. dele ali que não... Às é,
4: tem conexão com a marca uhum. dele, né, então não tem nada a ver, a olha,
2: melhor você investir.
4: E aí ele aqui. sabe que quando a gente oferecer alguma coisa pra ele, é porque a gente sabe que uhum. tem conexão com a marca dele. E aí, ele não pensa duas vezes. Então, a honestidade, nessa hora... É. Vale, vale muito mais a pena você perder ele nesse evento, uhum. mas você ganhar ele no outro, entendeu?
0: Ah, legal. Então, é isso. isso. Vamos lá. Como, como que vocês sobreviveram na pandemia? Hum. Como hum. que foi isso para você? É, na pandemia... Tra... <risos> setor de eventos foi uma tragédia.
2: Não, e aí, lá em casa, né? Eventos e meu marido músico. Músico. Paramos. Paramos. Os recursos foram acabando. E eu trabalhei com dois jobs interessantes, que foi um prazer. Então, agradeço muito a tudo que me levou a esses jobs, porque foram experiências incríveis. Eu fiz um trabalho para o SEB, para a Conexa, que eu eu, gerenciava algumas agências de São Paulo, de Ribeirão, quando, na época, eles precisavam urgentemente passar as mensagens, principalmente de empatia, sobre sentimentos, sentimentos, é, um, uma parada socioemocional uhum. para as crianças. Então, foram feitas várias animações, vários vídeos, e eu ia corrigindo esses vídeos, eu ia deixando isso mastigado ao máximo aprovado para a diretoria. Então, foi um trabalho que eu senti muito prazer em fazer, porque eu me emocionei muito fazendo. As, eu, meu filho estava com quatro... É quatro? Seis anos? Ai, não lembro agora. Eu tava já estamos... Enfim, eu estava com uma criança em casa, ele estava sendo alfabetizado, ele estava no primeiro ano, e eu falei, como ele vai aprender a escrever e a ler é, criança tendo aula online? online. Foi desesperador. Mas... Ele se deu super bem, e foi muito bonitinho ver ele começar a ler, né, é, com a tecnologia e tudo mais. Mas, enquanto isso, eu estava ali gerenciando vários vídeos importantíssimos, né? Tipo, a criança entender o que estava acontecendo, e muita coisa que eu vi... Eu falei, gente, eu nunca conversei isso com meu filho, né? Então, foi, foi... Nossa, que trabalho mágico, então, foi muito gratificante. E logo depois que eu encerrei esse trabalho, que foi uma temporada aí... Eu trabalhei diretamente, fiquei um, numa imersão de uns quatro meses em São Paulo, com o criador do Patati Patatá, com o Rinaldi Faria. Então, pra mim também foi muito gratificante, muito mágico, porque o Rinaldi é um cara assim, meu, ímpar, ele é... Não é daqui desse mundo, eu falo pra ele, você não é daqui. Uhum. É, muita coisa, assim, ele me ensinou, ele tava comprando uma televisão gigantesca que hoje... Passa para 64 milhões de espectadores né? Não pega aqui na nossa cidade Mas Bem próximo, Leme né? Para lá já já pega Vai até a Bahia, enfim É uma televisão grande, ele estava comprando Então ele estava nessa transição Eu conheci todos os estúdios dele Conheci como que funcionava Todas as gravações Ele me me mostrou a acervo dele todo Como que era quando ele era sócio do Silvio Santos Enfim, ele fizemos várias reuniões com gente, assim, com pessoas muito interessantes. Então foi uma imersão que para mim foi muito gratificante. Então assim, na pandemia eu não fiz evento, mas eu aprendi muito com essas experiências e sobrevivi. Né? E meu marido também, ele fez muita edição, é, se especializou em técnica de som. Então, hoje ele não só canta, ele também, produz. além de cantar, tocar, produz, faz técnica de som. Quando ele não tá com o job de, de tocar, ele faz a técnica nas casas, faz no hard rock, faz no Galpão 20, enfim. Então, a gente se virou, sabe? E para não pirar também, né? Correndo na rua, fazendo alguma atividade física, porque... Eu, a gente achou, assim, que não ia passar nunca, né? Sim. Foi hum. desesperador, mas é a gente inspirador. virou. No meu
4: caso, foi esse. Sim, é. No meu caso, eu tinha... Em janeiro, eu falei, vai ser o melhor ano da minha vida. Eu tinha um calendário de seis meses fechado já de evento para fazer. Veio a pandemia. Aí, eu estava em casa com um professor e três crianças com aula online. Doidinha. Doida. Então, num período inteiro, eu não podia falar dentro de casa. E aí começou a me bater um desespero, depois de 30 dias, aí eu tive um surto de, de crise que eu não, eu tava improdutiva, né? Apesar de estar tá dando todo suporte pra galera em casa, mas eu não tava produzindo nada, né? Uhum. E aí eu falei, eu, eu preciso fazer alguma coisa. Aí fui conversar com uma galera e aí eu trouxe o driving pra Ribeirão. Cine, o driving que você vai de carro. Uhum.
3: Então, eu fizemos... Eu,
4: aí, eu peguei e fiz três... Eu lembro que você me ligou pra falar do driving. <risos> eu fiz três edições de driving lá no Mural Cerda Pra... Aí o pessoal não podia sair do, dos carros, né? Então, cada família, no, cada núcleo dentro do seu carro, mas era um fi... era filme que, que se passava, aí tinha pipoca, a gente oferecia, e nós fizemos esse driving chamava Driving do Bem, porque a verba, a renda, era destinada para doação. Para as casas que também pararam de receber doação, né? Não tinha mais. Uhum. Então as marcas que não tinham é, mais exposição de marca, porque não tinha evento mais que eles patrocinaram o driving. Então, aí a gente passava no telão todas as marcas, rotativa, falava no no filme, né, falava na legenda, e eles puderam fazer ativação no local. Então, tinha inflável de uma marca, tinha um coração de outra marca. Então, o pessoal passava por aquilo, via as marcas, recebia um presente deles, uma sacolinha com presente, tudo muito bem higienizado, com máscara, tudo. Então, o driving foi o que me deu um up, E aí, pelo Drive, que foi patrocinado por uma empresa de internet, pela Wikileaks, eu fui contratada por eles para fazer um manifesto de uso de máscara, para uma conscientização. Chamava Use Máscara, manifesto, né? Aí nós fizemos uma live com orquestra, tudo transmitido por YouTube. Ah, é verdade. Eu também fiz várias lives é, na pandemia. Aí a várias, gente várias, várias, fez a, com, a, com uma cantora, DJ e tudo. Então, foi um manifesto, uma live. E dessa, dessa live, a diretora da empresa me contratou para o marketing dela. E aí eu fiquei três anos, e quase três anos e meio dentro da Wikileaks fazendo reconhecimento de marca deles lá. Bacana. Então, assim, eu, eu a pandemia foi desesperador? Foi. Uhum. Mas... Quando a gente tem uma cabeça aberta e não é engessada, você uhum. tem que se virar.
1: Se reinventar. E se
4: você se reinventa. <risos> é. né? Então, é isso. Eu não posso reclamar da pandemia. Graças a Deus. Sim, sinto muito que eu tenho muitos amigos que perderam um ente. Né? Na minha família, a gente não teve perda. É, nós pegamos, todo mundo pegou, mas graças a Deus também não teve nada. E a pandemia me trouxe, me trouxe a experiência do drive, me trouxe a WeClix, que me fez crescer demais. Então, é isso. É, pra mim também foi bem, acabou dando tudo certo no final. Então, e aí eu quero puxar um gancho, que a pessoa fala assim, ai, ah, fazer evento é super fácil, aí aí vai fazer drive, então eu também vou fazer um drive. Aí você fala, é super fácil, você põe um telão, você passa lá o filme e beleza, né? Ninguém imagina o que é fazer um drive. Ninguém imagina. Tem que ter inclinação do solo, porque senão o carro de trás não enxerga. Tem que ter autorização e direitos autorais do filme que você vai passar. Tem que ter um transmissor de rádio FM, porque senão é, é tudo sintonizado pelo rádio do, do carro. carro. É. Ah, sim. Entendeu? Aí, a iluminação, o telão tem que estar tá contra a iluminação da lua, do sol. E, e a pessoa acha que é simples fazer as coisas, entendeu? Entendeu? Então, é, eu falo, aí eu falo assim, gente, não se aventura fazer as coisas, né? Precisa de um estudo, a gente uhum. não, não tá lá, é bonitinho fazer um evento, vamos lá fazer um evento. Até uma festa de aniversário pode dar errado, gente.
1: É verdade. Não é? É um outro exemplo também, que tudo, muita gente passou, já é casamento. Né? no meu caso, tivesse casamento, nossa... <risos> quem organizou por conta própria, envolveu os familiares assim, não teve uma produção né? por trás, nossa, que dificuldade é,
4: é
2: difícil é repensa, difícil. né, nossa, será que eu queria casar não era legal, é, tá, ou quem já se
1: envolveu também, igual no meu caso é, eu toco, né, também, eu toco teclado e toco violão, e já muitas vezes já toquei em casamentos de amigos eu e outros amigos também da igreja também, nossa, é um suadouro cara, não é que dá certo sim, acabou, deu tudo certo, é... graças a Deus que realmente envolve muita coisa nas bastiduras. E quem tá ali só para participar do evento, não presta atenção nesses detalhes, né?
2: É verdade. É, e, gente, dá trabalho.
1: E falando nisso, é, teve um comentário aqui na live. Deixa eu ler alguns comentários, né? A Ana Nogueira tem comentado bastante aí. Ela falou, a experiência do usuário faz toda a diferença. É, está elogiando vocês também, essas duas são feras. <risos> é, o cliente nunca quer passar o budget...
3: <risos> uhum.
1: E ela reiterou que a mão de obra é o mais difícil, às vezes é mais fácil fazer com nossas próprias mãos. E o último comentário Vocês aqui que interessante: é Ana Nogueira. Ana Nogueira?
3: Ana,
4: pelo nome eu não sei. Ana a gente
2: conhece bastante, agora é. eu não sei se é a Ana não. Se é a mesma. Depois eu vou olhar. E <risos> Mas, um... Ana, obrigada e um beijo.
1: <risos> Adriano comentou assim. E os eventos Geeks? Não tivemos mais o ah. Intercomic, é uma pena. <risos> então, teve uma edição uma, só? Já do sei, do
4: Intercomic? até quem o Adriano que é. <risos> não, a Intercomic teve duas... três edições, né?
3: Uh-huh.
4: Duas edições. É, ela Vai ter esse ano. Vou dar um spoiler. Vai ter. Epa! Esse vai ano.
0: Até que enfim, é, é. <risos>
4: S- só que assim, a gente tá preparando uma coisa diferente. Tem uma tem uma um evento muito grande que nasceu em São Carlos com uma Mas você vai falar tudo mesmo. Não, <risos> não, não eu vou falar um pedacinho.
3: <risos> é. <risos> e...
4: A gente vai fazer um, uma junção desses eventos, tá? Então, a Intercomic que vai existir, mas talvez ela não vai não venha com esse nome. Ela hum. eu vou tô participando, eu sou da organização normal, né? É minha também. Só que ela vem num formato bem parecido com a CCXP de São Paulo, que é o que a gente gosta. Então, tem a parte dos quadrinistas, dos cosplayers, das bandas de rock, a cultura pop, vai ter tudo. Só que talvez mude de nome. Ela venha com o nome... Forte, que, que nasceu em São Carlos. Lá, São Carlos é um, é um polo, né? Polo de, de muita pesquisa, de muito estudo, é um polo, é. polo universitário, de tecnologia. Então, ele está trazendo muitos parceiros junto já. É tipo aquilo, ó: vou fechar um pacote, já fecho São Carlos, Ribeirão, Araraquara, nananana. Então, para nós, para a cultura, vai ser muito bom.
0: Interessante. Isso. Vai ser a junção de dois eventos. É. Entendi. Tem alguma coisa nova nesse evento que não tem nos dois?
4: Ou seja, um vai, vai ficar. É um né? evento grande, é. maior. É. Eu poderia Sim, até é. soltar onde vai ser, mas eu não vou. Ah, ainda. não. Aí já, é, já é demais.
3: Tá vendo? Vai.
1: Um, um exemplo disso, que aconteceu algo, talvez seja parecido, uhum. é que tínhamos o Tanabata. Sim. E acabou o Tanabata, não sei por qual motivo, e agora surgiu aquele evento de cultura japonesa ali próximo do, do novo shopping. O raiô. O Raiô, né? É esse é. É o nome? Quer que eu, eu conte? Sim. Você participa eu desse evento? <risos> tudo? Não sei se você está envolvido nesse evento também.
4: Do, do Ohio, Ohio, não. Mas é, eu vou te contar o que aconteceu com o Tanabata. Tá. Tá? O Tanabata era, por tradição, no Morro de São Bento.
3: Uhum.
4: Só que ele ficou muito grande. Sim. Muito, muito grande. Eu vou contar porque meu tio fazia parte do board lá de diretoria da, da NIPO, que é quem organizava uhum. o Tanabata. E... Ficou muito grande para lá... Além das questões ambientais, né? Então, tem os bichinhos da, da mata, tem a questão de descarte de lixo, às vezes tem, tinha muita coisa de óleo, então embargou, então aquela área não pode ser usada. E aí, os japoneses, meus conterrâneos da Nipo, <risos> muito abertos, assim, eles falaram que se não fosse lá, não ia ser em lugar nenhum. Ah. Eles ligaram. Eles, é, eles, e eles têm o clube da porque que é gigante. Tanto é que a festa junina deles é gigantesca. Faz fila pra entrar. Quer dizer, poderia fazer lá. Onde né? que
1: fica esse clube?
4: Ali na Jardim das Acaças. Ah, tá. Perto do, do Novo Shopping. Então aí acabou. Aí o que, que eles fizeram? Aí eles se associaram a, a outros eventos que foram acontecendo. Eu cheguei a fazer um no Santa Terezinha, onde é o Ohio uhum. é, mas foi um ano só. Aí no ano seguinte, aí depois veio a pandemia, tudo parou. Aí o ano passado teve o. Ano passado? Teve o raio. Teve. Eu fui nesse. A primeira vez nesse, que né? eu fui
1: foi nesse do ano passado. É,
4: então. Ano. E aí foi junto com a ajuda do pessoal da Nipo. Então aí eles se associaram
3: assim.
0: Eu jurava que era porque não tinha espaço. Não. Eu jurava. Me decepcionou. Agora, sabia que foi do lado de vocês isso.
4: De vocês, não. Calma. Já tá generalizando Porque Eu tentei. Eu Eu tentei. Eu falei, ô tio, é só a gente levar pra outro lugar. né? O que
1: acabou acontecendo. né? Convença a
4: galera. Não, a gente não quer, porque só dá dor de cabeça. Falei, mas você não precisa fazer nada. Eu faço organização pra você. Não, a gente não quer. É que... Foi cansativo Foi, foi lidar cansativo. com é, é, o expositor. Foi né? exaustivo é, pra é. eles a briga de não poder hum. ser mais, entendeu? Aí eles pararam. Mas vou dar outro spoiler.
0: Vamos lá. É porque o Tanabato, foi, na minha visão, foi uma grande perda pro Ribeirão.
4: É, mas não foi. vai ser mais, porque aí vai vir um outro ah, grande... É? Ribeirão.
0: Então, além do
1: raio, teremos mais um evento de cultura japonesa? Não,
4: aí você vai ter o evento da cultura ah, japonesa.
0: <risos> Gostou? Bacana, aí, gostei. Não é mais
4: um, é o evento. Bacana. Tá? Aí depois a gente conta. Onde vai ser? Não posso contar.
0: <risos> Qual vai ser o nome? Também não. Qual que é a dimensão? É grande. É grande. É,
4: a... Era
1: legal, né? É. Tradicional manter lá no modo de São Bento, é, mas é. de fato a questão do espaço era algo que me incomodava muito. Mas
4: você sabe uma coisa que no último Tanabata que eu fui, eu até comentei. É, é um evento... Era um evento que começou a ficar muito abrasileirado. Hum. Então, se é um evento de cultura japonesa, igual eu, o que eu fiz lá no Santa, na Santa Terezinha... Não é pra ter espetinho Sim. de carne.
1: concordo sempre por Não é
4: pra ter morango com chocolate, <risos>
1: Sim,
3: entendeu?
4: Verdade. Ah, mas tem gente que não come, então não... Né? Vai abrindo, quando vê, vir uma bagunça. É. É verdade. Não é pra ter uma lojinha que vende coisinha de brinquedo que não é japonês. Então, assim, se é da cultura tradicional japonesa, é só coisa da cultura tradicional japonesa. Sim. Que é para você, inclusive, mostrar o que é a cultura, uhum, né? Uhum. E é isso que a gente está trazendo. Muito e, bom.
0: E tirar essa, não sei como que eu posso chamar isso, um sincretismo, essa mistura de, de brasileiro com, com a cultura japonesa, né? Que a gente não sabe mais o que é japonês e o que não é. Sofia <risos> com é, um né?
1: chocolate? É, é não, não. Peraí,
0: eu tô comendo isso aqui. Isso aqui é japonês mesmo ou é a invenção é. daquele brasileirinho que estava cozinhando ali? É verdade. Né? É
4: verdade. É, eu tenho primos, né, que vêm do Japão, eles quase morrem, gente. <risos> Você leva eles num restaurante japonês, eles falam, o que, que é esse sucrilhos em cima do negócio? <risos> sucrilhos? Ele fala su- Nutella? No sushi? Eles querem... Mas é, é o gosto, né? Então, e tem coisa, tem mistura que ficou boa, né? Uhum. Mas essas misturas só acontecem no Brasil, Sim. eu acho. No tem
1: tem uma, um prato que eu tinha preconceito, mas que eu aprendi a gostar. Pizza de hot roll.
4: Então, Hum. meu Deus. Já comeram isso? Meu filho falou isso. Você tá matando
0: italiano e tá matando japonês.
1: (risos) Eu vou dar até o nome do lugar. Na na Trípoli, onde tem um restaurante aqui no centro. À noite eles são pizzaria também, né? Um amigo meu, um dia eu fui na casa desse meu amigo. Ah, vamos pedir pizza. Aí eles falaram, vamos pedir pizza de hot roll. Falei, não, nada a ver, né? Pizza de hot roll. Deve ser horrível isso. Não, vamos pedir metade dessa e da outra que você quer. Beleza, então. Cara, na hora que eu comi, falei, realmente...
2: Combinou, <risos> combinou.
1: É no triplo? Eu é, quando eles começaram a
2: é. fazer pizza de, filé, de. como é que chama? estrogonofe, estrogonofe de, Pizza de Doritos. Doritos. Doritos.
0: Não, tem
1: umas que não dá. Não <risos> dá. Tá vendo?
0: Daqui, daqui um pouquinho vai passar. Vai vir a Yakuza e a máfia italiana vai <risos> destruir o restaurante. <risos> é.
4: tá. Minha avó deve estar se revirando lá.
0: Fala, André.
5: Não, eu lembrei de um negócio agora. Porque assim, sempre em japonês, aí a entrada é o ceviche né? É. E eu achava que era uma receita japonesa.
4: Não, é do Chile, ceviche. É, é
5: aí eu fui pesquisar, assim, não, vou fazer, pegar a receita e fazer em casa, né? Mas, é, se eu não me engano, é do Paraguai.
4: Paraguai, né? Aí
5: assim, mas o que, que tem a ver? É,
0: é sério isso? É, não é ceviche isso. Japonês, não. Né? Ceviche Paraguai. não é japonês, né? Você não vou ser enganado assim, não.
3: Olha
4: que doideira. <risos> a gente nem sabe mais o que é o não, que Não, é. é igual, tem, tem gente que tempera ceviche com mostarda. Não existe isso. É verdade, é. inclusive tem restaurante que faz isso aqui. Hum. Tem. Então, é, é o jeitinho, né? Você vai mudando pro, pro gosto do teu cliente. Tá tudo certo, né?
0: Sim, é. sim. Se
4: tem quem gosta, é. tá tudo certo.
0: É, eu, mas eu, eu, é que eu fico me vendo. Não, se eu vou no restaurante japonês, eu quero saber da cultura japonesa. Eu não quero invenção de brasileiro ali dentro. É é, mas é que hoje em dia é difícil, é. né? É,
4: é, é igual meus filhos, né? Meus amigos falam assim... Você faz comida japonesa na sua casa? Aí eu falei, gente, que raio de pergunta é essa? Eu falei assim, <risos> <"S- risos> eu faço, né? Eu sou japonesa. Você faz comida? <risos> é. Ai, nossa. Aí eles vão jantar na minha casa. Você fazia que soba, Eu falei, gente, eu comia a soba toda semana quase. É tipo um arroz e feijão, né? Hum. Uh-huh. Que a gente faz. E as crianças, eles comem com o desde desde neném, né? Que a gente ensina. Aí, é. a, os amigos... Você come sem elástico? <risos> Aí, eles olham e falam assim... Gente, minha mãe é japonesa, né? Se eu comer com elástico, ela me enfia o hash no ouvido.
0: Você come ah. com elástico? É. Não come com elástico? <risos> o... o... É que vocês já passaram já pelos eventos que vai acontecer aqui. Não falou muito bem o que vai acontecer, mas vai acontecer. Não, é, não eu falou
1: vou... desse aqui, eu quero saber desse. Ó. Não, calma, oh, então.
0: É isso que não, eu a, vou... a Pamela
4: vai falar os de música que a gente já tá inserida. Hum. E aí eu falo os outros. Show. Não, na verdade, não é que a gente está inserida. É,
2: é que, que a, a gente, gente sempre, já está se... trabalhando, É né? a gente sempre gera experiência com algumas marcas, né? Mas são os festivais, né? Tem o Encontro das Tribos, Ribeirão Preto de São Paulo, Forró da Lua Cheia... É, se a gente tiver alguma oportunidade de fazer novamente João Rock, porque João Rock a gente geralmente entra quando a gente ganha concorrência. Uhum. Uhum. Então, os dois últimos anos estivemos lá atendendo a Coca-Cola. Um,
4: qual mais? Ah,
2: tem
3: agora é... em fevereiro
4: tem o Bloco Califórnia. Bloc que California. é o pré-carnaval, que já é famoso. Esse a gente já vai estar. Tá. Então tem primeiro semestre e tá forradinho aí já. Aí tem, em julho, California Volks Brothers, que é a 11ª edição, que a gente vai... Já está também. Queria dar o spoiler bom, né? O evento...
0: Não, não. Você tem que dar o spoiler direito. né? Não,
4: agora é direito. É direito. (risos) Esse eu posso falar. Esse eu posso (risos) falar. O evento cresceu demais, né? O evento era um... O Tico contou aqui. Era um encontro de amigos que gostavam de Fusca e virou um evento que recebe... 10 mil pessoas em um dia, né? Então, para esse ano, a gente vai fazer um, um evento totalmente reformulado. Então, cheio de experiências, né? Que uhum. a gente não tinha. Então, a gente vai estar tá captando grandes marcas. Marcas que estiverem vendo, tragam sua marca para o California Volks. É um evento super do bem, super de família. É um evento que começa às 5 horas da manhã que o pessoal vem de fora, do Rio de Janeiro, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Fusca, de <risos> Kombi, de Fusca. de Fusca, de Kombi, faz fila naquela rodovia para entrar. É um evento, assim, que o p- primeiro ano eu não acreditava. E aí, assim, eu tô já... é o meu quinto ano dentro, junto com o clube, e nós vamos trazer muita experiência. Então, esse ano vai ter Música. banda, vai ter banda de rock, vai ter ativação de grandes marcas... A tradicional, é, as lojinhas né, do mercado de pulga. Uhum. É, então, fora os fuscas, né? Que já são um caso à parte uhum. aí de, da paixão da galera. Você dá muito tapa na cabeça das pessoas quando vem um fusca azul lá. Tapa na cabeça, não, eu levo soco de inteiro Leva o soco o é, dia inteiro. Gente, eu não vou, né, não vou levar o meu filho nesse não. evento. Não. Porque o que vai de Fusca Azul, vai. Eu falo, após pessoa eu só compro um Fusca Azul, é de propósito. Ai, gente,
0: de ele tem que só pra... câmera. Assim, é, tá só, só para ver o povo se
4: estapeando. Então, é, a gente tem uma grande expectativa. Já, já vai abrir a venda. Inclusive, nós vamos começar a venda antecipada pelo site. Então, fiquem atentos aí. A gente vai pedir até a ajuda de vocês para divulgação. Claro. né? Não, e é muito legal que fica o
2: convite. Não é só colecionador, só... Porque a família, né? O Fusca faz parte da cultura de toda a família. Então, assim, meu filho adora. Então, vamos, vamos ver os fuscas. Nossa, criançada fica louca. Então, é um, é um evento muito família mesmo, né? Familiar pra passear com as crianças, com o vô, com o tio, com o cachorro, né?
3: É, pode, é. inclusive, levar. Aí tem, mães.
4: pode, tem é, Pet Friendly pet lá. Friend. T- hum. E vai ter, e tem os food trucks, que são atrações à parte. Tem a, a, Kombi, a Kombi de cerveja, tem brinquedo. Esse ano nós vamos trazer... Não só infláveis, provavelmente a gente vai ter parede de escalada, vai ter um circuito aí de parkour. Então, vai ser um evento bem gostoso. E Nossa, talvez legal. ele será em dois dias. Olha então, assim, já vou...
0: Olha... Vai ter um podcast lá dentro?
4: Podemos pôr da uma toda. cabine. Podemos pôr uma cabine de podcast para fazer uma transmissão ao vivo. É isso aí. É. Né? Então, é isso. Legal. É isso. Falando, hein? Fora a Intercomic, né? Que a gente já falou um pouco, que vai ter... É... De nome,
1: né? É importante
4: lembrar. É. é. Não, não é que ele vai morrer, gente. Nossa, o pessoal. Vocês vão conseguir
0: fazer isso? Ó, isso aqui era aquilo, viu, gente?
4: Vai, sabe é por quê? Ah, Eu tá tô falando com uma marqueteira, né? <risos> <risos> a minha cara vai continuar lá, né? Então, quem. O pessoal que. que a gente tem os grupos de cosplayer, de quadrinista, eles sabem, vai, vai ser tudo através de mim. A organização é a mesma, é a minha, é comigo. É, só vai ser o bastidor que vai mudar Entendeu?
1: Muito bom ó, Tem mais alguns comentários aqui, estão corrigindo a gente ó. <risos> O Marcel falou assim Ceviche é peruano <risos>
0: E também não, Basta saber que não é japonês é. Isso Eu já, já fiquei C-20. puto com isso já.
1: <risos> Decepcionou <risos> Só porque é cru, né, pessoal, falar que é japonês é. Né? E o do Gamer comentou assim Boa noite, chama eu Quando eu fui, não tinha salgadinho, tá errado.
0: Não, Du, não. É isso aí. Teve teve algum comentário no WhatsApp? Nada? A gente nem também nem nem falou do do WhatsApp, né? A gente
5: nem divulgou o WhatsApp da bronca aqui ao vivo, porque só a produção leva bronca, mas vocês não falaram do WhatsApp hoje. Não falou do WhatsApp.
1: Aqui a produção sofre também. Sofre. Com a gente. É que a gente não
2: deixou, tadinhos, né? A gente ficou falando aqui.
5: Só não soltei o prato porque você não tá com fone. Não tinha soltado o prato o
0: tudo. Badons. Ah, não O pessoal reclamou, tem, tem um efeito ali Que é um pratinho ali
3: uhum. fala qualquer, sem graça.
0: Quando fala qualquer besteira, ele soltava aquele pratinho lá <risos> Ou seja, tinha uns 500 pratinhos nos episódios <risos> <risos> E o povo reclamava Não, tira esse pratinho que <risos> a gente já encheu Ó,
5: ah, tem um comentário importante aqui A Ana, ela falou que é a Ana da Neon Box.
4: Ai, Ana! Ana. É você! (risos) Agora sim, a gente sabe quem é. Agora eu sei quem é a Ana. Ana é uma grande parceira, especialista em produção de neon. Letras em neon, placas de acrílico. Ela tem vários equipamentos de ativação. Plataforma 360. Ela faz cenografia. Tô fazendo. Ó, oh, o Merchana. <risos> Quero um desconto na próxima contratação.
0: É. Ô, Ana, se você quiser, a gente pode fazer alguma coisa aqui nesse cenário. Ah, coloca aberta aí, viu, ô, ô, André? Tá precisando colocar alguma coisa um aqui no neon ó. aqui, é, olha. Imagina ó. um Dá.
4: café amargo bem lá em cima. aqui, Ana.
0: Isso. Aqui, Ana, só, só pra te explicar, aqui tem vários podcasts aqui dentro, tá? Verdade. <risos> então, aqui tem o Café Amargo, que é um dos podcasts, tem outros, tá bom? tem a gente pode ter um <risos> trabalho junto aí, viu, Ana? Eu vou passar <risos> o
4: Instagram dela depois pra vocês.
0: Show de bola. Ah, uma
1: coisa que não falamos é quando vocês passaram mais informações sobre a parceria de vocês, hum. eu vi que tinha um terceiro elemento lá, né? Sim. Tem, tem mais uma pessoa envolvida também? A Grace.
4: Tem, tem a Grace. A Grace uh, é uma... Uma, uma grande amiga antes de qualquer coisa na... Como eu conheci a Grace. Na primeira Intercomic, que era a primeira dentro do Ribeirão Shopping, a gente estava começando, e aí me deu um desespero, faltando 30 dias, que eu tinha que encher aquele centro de eventos, e eu não tinha enchido ainda. Aí, conversando com um grande amigo meu, que hoje é o nosso secretário da cultura, Pedro Leão, ele virou para mim e falou assim, Pera aí que eu vou resolver isso para você. Ligou. Grace... Ajuda minha amiga, não sei o que, não sei o que. Ela não tem dinheiro pra te pagar. Você recebe ela, recebo. Ela me recebeu. Ela fez toda a parte de assessoria de imprensa pra mim. De graça, sem me conhecer. E o evento bombou. Eu recebi no centro de eventos mais de 3 mil pessoas. No primeiro intercom. Então, a Grace me acompanha desde essa época. Já faz... 19, 18... Seis anos, viramos amigas. Ela, para mim, é de longe a melhor jornalista que tem, a melhor assessoria, a mais comprometida. É, se ela não tem equipe para levar, ela vai, vai ela, acompanhar um cliente, por exemplo, aqui no podcast, se você convidar. Então, ela faz parte é, do, da nossa junção. Não é, uma, não, é um, não é uma startup, é uma collab, na verdade, uhum. é né? uma collab. Que engloba a Pan, eu e a Grace. Na parte de assessoria, comunicação é, com que ela. Que legal,
0: que legal.
4: Competentíssima. Parce...
0: Um, parceiraço.
4: Parceiraço. Só não veio hoje. Por que você não veio hoje, hein, Grace? Eu não sei por Ô, que, que você não veio. A gente
0: tem que marcar, então, um, outra Nossa, data para você vir, é né, porque, Grace? Nossa, olha, é porque...
4: Ó, eu vou te contar. A Grace tem história, hein? Grace também tem história. E a Grace atende clientes feríssimas também. Sim, verdade. Então, eu acho que vale a pena fazer o convite.
0: Poxa, Grace, já está convidada, viu? O o Adriano Gil vai entrar em contato contigo para a gente marcar uma data para você vir aqui. Com certeza.
1: (risos) Uma última pergunta para encerrar. Agora que estou tendo ideia de pergunta boa. (risos) (risos) Ô, Pamela, você estava comentando né, que você já conheceu pessoas... Famosas e tal, né? Como por exemplo o criador do Patati Patatá Além desse, tem algum outro que você queira mencionar? Talvez músicos, pessoas que você achou, se você já conhecia, que são famosas, assim, que você achou interessante de conhecer pessoalmente? Alguma experiência nesse sentido?
2: Ah, músicos, muitos.
1: Eu
0: já basta o marido, né?
1: <risos> Faz <risos> uma é. chá
0: da
2: chavala, putz. Marido é o Zé, da Chavala. Não sei se vocês conhecem. Xavala. Era Chavala talhada, agora é só Chavala. Mas uhum. tem vários outros projetos. Mas, assim, de shows, nossa, vários, né? Nação Zumbi, Mundo Livre, Sertanejo, vários. Neto né? Cristiano, Henrique Juliano. ai tudo que vocês imaginaram do Circuito Brahma, que a gente sempre estava uhum. ali envolvido, a gente acaba falando oi, tchau. Mas é aquela coisa rápida, né?
3: Uhum.
2: Assim que eu fiquei amiga mesmo foi o Rinaldi. Os outros eram mais contatos profissionais mesmo.
0: Bacana. Seu, seu marido também está convidado para um próximo podcast.
4: Ai. Nossa, viu. ele tem história também, é. Fala, hein? É, o, Zé, ah. o Zé fala, gosta de falar. Ele ah. vai cantar aqui para vocês e vai ser um sucesso. Ah, tá fazendo é um som mesmo. agora lá no terraço, na pizzaria. Ah.
5: É pizzaria. É. É. Trazer pizza de onde
0: Não, não é no triplo. É, né? <risos> Meninas, muito obrigado por terem nossa, vindo. Que enriqueceu o nosso podcast aqui. A gente tá no início aí da nossa caminhada. Com o objetivo de fazer isso aqui, né? Fazer as pessoas conhecerem Sim. vocês.
4: Uma delícia. É,
0: é que nem eu disse. As pessoas veem as coisas acontecendo, mas não sabem quem está por trás e qual é o trabalho é. que tem. É, então, o nosso objetivo é fazer essas pessoas, os, dos bastidores, aparecerem.
4: Legal, bacana.
0: Bom, uma muito iniciativa obrigado.
4: muito legal que engrandece aí os profissionais
3: Ai, que estão aí. De
4: fazer um merchan. Ah.
3: Posso?
1: Pode. Pode.
4: Mulherada, né?
2: Vocês também para dar presente. Eu tenho uma loja online de roupa LizFashionOnline.com. <risos> Aê, ah, é, Bercha <risos> Fake Tá no gente, seu perfil? Não, não tá no meu perfil, você acredita? Mas tem, é só procurar no Instagram LizFashionOnline, Porque é só uma loja online A gente entrega todo, pra todo o Brasil Que aí é outro negócio Somos empreendedoras, né gente? Então, é um tá outro certo. negócio Então, visitem lá, gente
0: LizFashionLine Liz, Liz, Liz,
2: Liz, com Benze. Z, Z. LizFashionOnline.
0: Tá certo já achou aí, André? Coloca na, no, no, no notebook aí.
2: Enquanto a gente trabalha, né? Gente Enquanto é, trabalha lá ela, online.
1: ela trabalha também, lá online. <risos> .com, né? Niceonline.com. É,
2: é isso é aí mesmo.
0: Ah, é. é Tem um portal. site.
2: Tem um site. Um site.
0: Para mostrar, vamos fazer esse, esse, esse jabazinho uhum. aqui de
2: Lis Queen. Lis Olha que gracinha vai fazer mesmo, vai colocar no... <risos>
1: E são criação, criações próprias?
2: Algumas, algumas são, mas a gente também representa algumas marcas bem bacanas, acho que vocês vão conhecer, porque, né? Homem, marcas pai... aqui da, da região. Não, é uma marca chamada chama Aloícia, bastante atriz, a gente tá agora com a Dip que é a Ana Hickman, a Mariana Rios, que são as Garotas Propaganda, e a Aloícia tem várias, até na novela, essa Terra e Paixão, tem algumas atrizes que estão usando a roupa, bem legal.
0: Esse, okay. eu nem for conhecer isso aí, é minha esposa, meu filho. <risos> <faço risos> Enquanto
1: ele coloca lá, de eu fazer também a propaganda. Semana que vem nós vamos receber a Sângela aqui do Santo Bore, que é algo similar, né? Ela, ela desenha né, os bores e aí legal. tem as parceiras que, que costuram, né? Então ela tá nesse ramo aí também, né? Mas na casa dela é a ocupação legal. principal.
3: Que legal. E
1: ela tem muito interessante, muita, muita história interessante também. Porque, como eu comentei com os meninos, aquela amiga minha pessoal. Ela já morou 10 anos nos Estados Unidos e passou por muita coisa lá. Então também é mais um, Depois, um tema aí né? pra explorar, né, Depois que tem muita história gente, legal. quero
2: é... que é? Oi?
1: Como que é o
5: site?
1: Liz, com Z. Liz.
2: Fashion line, Fashion? Fashionline.com
1: line Line de linha, L-I-N-E, ah. ponto com.
0: Se marcar o link, já tá até no chat a galera mandando. É. <risos> Gente, desculpa, tá? Que hoje o André tá sozinho ali na produção.
2: Tadinho, deixa, depois a gente compartilha. Sim, <risos> pesquisem
1: tenho... lá. Tem Instagram também ou tem o é, site só? Tem
2: Instagram também.
1: Tudo bem. Maravilha. O Marcel, <risos> o Marcel comentou assim, ó. Esse café tá doce hoje, hein? Só notícia boa.
0: <risos> é nada, a gente ficou sabendo aqui do Tanabato o que, que aconteceu. Sim. Pra mim isso foi amargo.
1: Eu também não sabia disso. não
0: É que é o Café Amargo. A gente gente colocou esse nome... É pra gente, com, com o intuito da gente trazer algum, algumas notícias, algumas situações E a gente dar a nossa impressão do que a gente tá vendo realmente o que tá acontecendo ali por trás uhum. Uhum. Por mais duro que seja, a gente tenta abordar esse ah, assunto Ah,
4: vocês queriam algo polêmico
0: Exatamente Pô. A Ai, gente
4: mas... nós devia ter ah. trazido uma pauta polêmica então, Não, vocês
0: têm, vocês têm polêmica? Não, vocês então vai ter que agendar outro dia É, mas a <risos> gente
4: não vai falar, porque a gente, a gente é muito zen É, é. é. que foi,
1: foi ah, tá certo. A polêmica vai sair depois no canal, né? um vídeo que a gente vai postar. É. Falando de um assunto aí da cidade, sobre a área azul.
0: Tá bom. Ixi, aí vocês vão gostar,
1: viu, é gente? É. É, um, é um quadro inédito.
0: <risos> bom, oh, André, tá sozinho, a gente entende, viu? Não precisa entrar é, Depois a gente depois compartilha, a gente compartilha, compartilha. Nos
5: stories lá. É, tá tranquilo. Beleza? pessoal.
0: Meninas, muito obrigado. Quero mandar um, Obrigada, um abraço para a galera que estava seguindo vocês?
2: Claro, gente. Obrigada pela audiência. É... So. Que câmera aqui? aqui. Nossa, <risos> que chique. <risos> gente, tem, tem quatro câmeras. <risos> Obrigada pela audiência. Quem quiser acompanhar nosso trabalho. Eu tô com a Pomela Gomes Produções, Ivi.
4: O meu é etc produções, ETC né, arroba, né? E é isso. Queria só agradecer mesmo. Obrigado pelo convite. Adorei. Imagina. Muito obrigada, obrigada, boa noite para todos vocês. A gente espera vocês para mais um bate-papo. Muito obrigada pelo convite.
0: Nossa, agradecemos. A gente que agradece. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. E lembra, tá? Segue a gente lá no Instagram, podcast, arroba podcast Café Amargo E no YouTube também, arroba podcast Café Amargo, Compartilha. É, segue, segue, gente, segue porque assim, se vocês não seguirem a gente a plataforma não entende, mais uma vez explicando, não entende que isso aqui é relevante se pra você não for relevante, beleza, vai embora nem assiste a gente, tá? <risos> <risos> mas pra que a plataforma entenda que a gente é relevante, né, pra que entregue pra mais pessoas, a ação de, de curtir de, car- de compartilhar, de seguir de comentar, isso é importante pra gente tá bom?
1: Só fazer um comentário antes de encerrar? Caramba, acabei de encerrar <risos> é sobre isso que você tá falando, né? nós estamos tendo uma recepção boa no Instagram, né, tanto que nosso maior número de seguidores é no Instagram, nosso maior número de visualizações são nos cortes no Instagram, né, nos Reels, e também nos shorts do YouTube está chegando em bastante gente, tanto que até amigos meus pessoais estão falando que estão recebendo lá na na recomendação os cortes nos shorts e nos Reels do Instagram. Então agora a gente está tentando trazer esse público também para as inscrições convencionais, né. Então, você que está assistindo aí, se inscreva no canal para poder ajudar a gente a crescer o nosso número de inscritos também.
0: É, gente, ninguém vive de corte, tá? Se você quer um <risos> conteúdo mais se tiver profundo, o vídeo vem aqui, corte. pelo amor de Deus, né? Não fica nesse negócio de cortezinho, não, que, pelo amor de Deus, isso aí a é gente lerda, hein? <risos> Abraço, gente! Ah, obrigado, viu, Zira? A gente não comeu, mas a gente já vai comer, beleza? <risos> Abraço, galera! Boa noite, até mais! Boa
3: noite, tchau, tchau!